0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод «Сердечные обязанности» Рабейну Бахи. У нас идет 108 занятие. Мы находимся во братах шестых, название «Смирение». «Смирение». Начинаем с вами раздел пятый, пятую главу. То есть мы уже прошли много на эту тему. И начнем с маленького вступления. Снова напомним. У нас было до этого пять ворот. Мы не начали с этих, этой темы. У нас была долгая подготовка. И вот мы дошли до темы под названием «Смирение». смирение. Что это такое смирение? Надо смириться интуитивно ничего хорошего нам это не обещает. Мы наоборот всегда учили, что надо быть не смиренным. Освобождаться от рабства, бунтовать. А тут, оказывается, надо быть смиренным. Что имеется в виду? Эта тема, по-видимому, самая центральная, потому что находится в самом сердце человека. Вот как это работает. У нас душа, как же неоднократно говорили, она из очень высокого места, которое называется Танугницхи. Вечное удовольствие. Но вечное удовольствие, но там. А тут и кратковременное. Но зато удовольствие. Поэтому человек, что бы он ни делал, ему все время тянет к удовольствию. В основном, каким? Телесным удовольствием. А Удовольствия душевные оказываются не менее сильными, а порой, иди, знай, готовы даже пожертвовать телесными для душевных. О чем речь идет? Что есть в основное удовольствие? Когда телесное? Ну, вот так, знаете, поесть вкусно спать, расслабиться. там, Ну и, в общем, все, что связано с едой, не будем говорить об этом более подробно. Оказывается, и душа, она точно так же, она ищет удовольствие. Какое основное удовольствие души? В конечном методе. Для чего все? Для чего все в конечном методе? Все, что собирает в одной единой цели. А, самое большое удовольствие удовлетворить свое высокомерие, свою гордость. Я кто-то, я что-то. А эго человека требует это. Гордость – это пища для души. Точно так же, как вожделение – пища для тела. Для тела. Нам это больше всего хочется. Больше всего хочется, чтобы меня заметили, человек уважаемый. Я кто-то и что-то там пробился, добился, залез, заметили, обратились, говорят, зашел, все хлопают. А, -а, -а смотрите, понимаете. Мужчинам это больше свойственно. Женщинам, оказывается, тоже так же свойственно, но не в такой явной форме. Но каждый из нас очень хочет, по крайней мере, программа минимум, уважение к самому себе. Что стоит за этой программой? Наше эго, наше желание вот получить это внимание, уважение, значимость. А хорошо это или плохо? Если жить слепо, наоборот, в удовольствии, мы же говорили, человек слепой, живет по инерции. Он только этого ищет, как удовольствие телесное, так удовольствие душевное. Если мы учим Тору и понимаем, для чего пришел в этот мир, и для чего вообще даны ему удовольствие телесное, и эти удовольствия душевные, картина, она другая. Оказывается, что это нехорошо. Ну-ну-ну, наоборот. Основной порог человека. Это в принципе, для чего приходит он в этот мир, чтобы это исправить. До такой степени. Какая, какое человеческое качество поможет ему это исправить? Обратная гордость. Как оно называется? Смирение. Понимаете? Смирение, кажется, нужно не для того, чтобы опустить нос перед другими людьми. Хотя, ни всяком сомнении, еще как требуется, мы это с вами уже разбирали. А в первую очередь для самого себя, для своего эго. Для себя, своего эго. И вот мы с вами уже разобрали на протяжении и пяти разделов, Дали определение, что такое смирение. Объясняли, какое смирение оно искомое, какое нет, какое ложное какое истинное. И вот мы приходим к пятому разделу. Мы тут уже начинаем разбирать что-то более практичное. То есть, после мы с вами... Но еще не саму практику. Сейчас мы это увидим. Давайте начнем. Для того, чтобы приобрести качество смирения. И облегчить себе задачу следовать путями смирения. Человек должен обратить свой взгляд и мысль на семь вещей. Ну, видите, вот вам уже очень существенное начало Мы сейчас будем говорить уже о том, как приобрести качество смирения. То есть мы уже поняли важность его, дали ему определение. Разобрали, какое истинное, какое нет, какое ложное. После того как мы убеждены что нам осталось теперь надо конкретно приобрести это качество все что есть в мире что мы хотим добиться надо приобрести человек хочет развить свои мускулы ну, он должен знать как идти там тренажер там поднимать гири надо как-то тоже в этом разбираться не просто так да? иди знаем вот надо рвем себе спину или еще что-нибудь Поэтому он говорит, надо знать, как приобрести качество смирения. И облегчить себе задачу следовать путями смирения. Видите, облегчить себе задачу следовать путями смирения. Для этого что? Человек должен обратить свой взгляд и мысль на семь вещей. А ну, давайте мы обратим взгляд и мысль на то, что тут написано. Как-то, ну... Вроде бы по-русски написано все ясно, хорошо. А ну давайте поподробнее. Человек должен обратить свой взгляд и мысль на семь вещей. Он не говорит о том, что послушайте, я сейчас вам даю инструкцию к пользованию, и вы вот сейчас пройдетесь, будет семь вещей, выполните, вы приобретете качество смирения. Как, насколько я знаю, это следующая глава. Это следующая глава. А в этой что? А тут подготовка к тому, как приобрести качество смирения. Ждите меня на методику. Как она важна, эта методика? Она важна, эта методика необыкновенно. Во всем так, не только в этом. Когда мы читаем книги по еврейской этике, на еврейском называется мусар, нам кажется, что вот вы прочли, вот сейчас прослушали занятие, и вот, в принципе, мы с вами как бы идем по еврейскому пути. Мы с вами развиваемся, мы с вами верно. Это гораздо лучше, чем смотреть в пустой экран. Гораздо лучше. Но это еще не называется то самое еврейское усилие, работа, которое мы называем Абудата Мусар. Это еще не все. Что такое Мусар? Что такое вот эта еврейская этика? Вот как тут и говорится. Если мы хотим чего-то добиться в духовном росте, то нам требуется вначале подготовка. Надо знать теорию. И вот смотрите, как теория выстраивается. Сначала объясняется, почему это понятие, оно так важно. Потом дается ему определение, что мы еще не запутали. Потом объясняем, какое будет приобретение, будет ложное, какое будет истина. Теперь, когда мы хотим приобрести это качество непосредственно, то нам нужно обратить свой взгляд и мысль на семь вещей. Когда мы слушаем, читаем, да, мы слушаем занятия, да, мы читаем, да. не это имеется в виду. Точнее как. И это, конечно, нужно, откуда мы будем знать. Это как информацию. Но то, что мы называем усар, что называем построение духовности своей, внутренней жизни своей, следование пути мусара, пути еврейской этики, это тогда, когда мы, после того, как мы прочли, после того, как мы услышали, только после этого мы задумались. Только после этого мы задумались. О чем мы задумались? Задумались, вот, э, а что было сказано? Переварить. Как это конкретно более делается? Вот у нас есть колоссальная сила, как правило, не то, что не в хороших целях, а всецело в плохих целях, под названием воображение. Оно все, как правило, уходит в нас на пустые фантазии. Вместо этого эта сила, если она уже существует, она же должна быть использована и для добра. Поэтому, когда человек остается один, после того, как он прочел какую-то мысль еврейскую, услышал занятие, то это. Отсюда и дальше должна начнет обратить свой взгляд и мысль. Взгляд, вообще, чтобы это была часть тебя. Обрати внимание на это. А после этого надо крутиться, мысль должна крутиться вокруг этого. Сейчас мы их разберем, эти все мысли, которые должны крутиться у нас в голове. Вот мы сейчас прочтем первые из этих вещей, как тут сказано, и увидим, что после того, как мы ее прочтем, отсюда и дальше, у нас будет интересная работа. Да, то есть сейчас будет речь идет о том, как мы рождаемся, как мы, как мы растем и все, что связано с этим. Мы должны в своем воображении представить все, что тут написано. Представить это потом еще более подробно, потом еще более подробно. Увидеть картину, заставить свое воображение вначале насильно. Представить картину, такую, вот которая тут описывается, и прочувствовать ее. О, вот это уже тогда доходит до сердца. Вот давайте разберем и поймем, о чем речь идет. Говорит он, что есть семь вещей, на которые надо обратить взгляд и мысль. Семь вещей. Для чего. Если мы хотим развить себе качество смирения и избавиться, насколько, насколько можно, от качества по названиям высокомерия, гордость, которая все нам разрушает, то мы должны себя подготовить к этому. Мыслительно вначале подготовить к этому. Как? Вот, обратить внимание на семь вещей. То есть их переварить. Переварить. Первое из этих вещей. Человек рождается из белого начала со стороны отца и красного начала со стороны матери. После того, как эти начала портятся и становятся зловонны. Понимаете? Затем он питается нечистотой крови во все дни пребывания своего в чревой матери. После того, после того он выходит очень слаб, слабый, к телом своим, всеми его частями. Затем он поднимается. Постепенно, с одной ступени на другую, следующую, следующую за ней. Так проходит многие годы его жизни. Потом приходит время старости, пока не приблизно за концу дни его жизни. Сказал об этом один из мудрецов. Я удивляюсь тому, как дважды исследовал путь, которым проходит в теле человека моча, и путь, которым проходит кровь, после этого может гордиться, после этого может гордиться. И как может возноситься его сердце? Ибо размышления об этих и о подобных тому вещах, относящихся к человеку, неизбежно должны приводить его к смирению. Как сказал царь Давид, мир ему, и Всевышний, что есть человек? Что ты знаешь его? И также сказано, человек, рожденный женщиной, краткие дни его, присыщен он горечью, подобно цветку является, и вянет, промелькнет, как тень, и не устоит, это из книги Йова. И еще там сказано в книге Тилим, а я червь, я не человек. Там же, тем более человек, который тлен и сын человеческий, который червь. Это уже статус из книги Йова. Мы ищем, что, что он приводит, что, что он ищет? Он ищет нам панацею от гордости. Человек ходит гордый, вай вай, 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 вай вай переполненный своими амбициями. Он Появился в этот свет. В свои 15-16 лет практически разобрался в жизни. На, стал грести все под себя, пробивать путь, я знаю, какой-то вершине, что-то хочет захватить, что-то объяснить. Я, я, все, что его движет, все его... Вау. Сколько можно разрушить вокруг себя? Сколько войн начинается вокруг этого? Мы не будем даже говорить... Когда мы говорим о высокомерии и гордости, надо знать. Эго человека правит не только индивидуум, правит обществом. Это значит, что причина отсутствия мира, конфликтов, ссоров, скандалов в нашем доме находится практически на 99% в нашем эго. В эгоцентризме, в эгоистичности нашей. А если это так, то точно так же и все войны в мире, они точно так же из-за этого. Войны начинают люди конкретные, которые дают указания на это, что ими движет. Точно так же обыкновенный индивидуум, которого тут задели, тут обидели, тут мы ему покажем, задето наше. И в общем, есть всякие объяснения, почему надо начать сейчас войну, где погибают порой миллионы. Тут ключ ко всему. Если бы люди были смирены, и это качество было развито в них, не было возможности просто начать конфликт. То ли дома у себя, то ли со всем миром. Так вот, что поможет этому? Что поможет? Он говорит, послушайте, ну, смотрите себе вообще, откуда человек пришел. Это первый шаг только, это только первый шаг. Ну, есть место гордости. Что есть человек? Что есть человек? Человек приписывает себе о том, что он, 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 он завоевал мир. Я понял, я разобрался, я в курсе дела. Мы, человек это звучит гордо. Помните, кто сказал? горкий Да, горький Человек это звучит гордо. Все стали повторять за ним. Человек это звучит гордо. Созвучно, почему? Потому что это... Человек это звучит гордо. Это хорошо, мне подходит. Видели когда-то этих людей, атеистов, которые проповедуют этот активный атеизм? Смотрите на их... Движение тела ихнего, на их. Язык тела. Посмотрите, как они говорят, как они выглядят. Посмотрите на правителей последних, которые были в мире. Это, это же просто уму не постижение. Как гордость выпирает из них. Слепцы. Ты кто такой? Давай сейчас посмотрим. А ну, знаете, вот прежде чем посмотрим, я несколько мыслей скажем. Нам как-то вот-вот вот я, 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 и все время я добился, мы сделаем. Мы, мир пер... мы поняли мир, все, надо так сделать. Нет, надо так. Кто я? Кто такой? Кто ты такой? Что ты такой? Почему-то почему нам очень тяжело представить себе, что вообще мы тут вообще никто. Кто мы есть? Говорили неоднократно, скажите, вот человек живет. Все мы люди живые, верно? Утром просыпаемся, встаем. А кто нам дал жизнь? То есть, каким образом я живу вообще? Где находится та сила, которая должна раздувать мою гордость? Потому что я являюсь причиной того, что я живу. Секундочку. Я являюсь причиной, что я живу? Вот, вот Одна эта мысль, она совершенно как-то исчезает из области исследования наших исследователей. Родился не по своей воле. Все согласны? Никто тут, никто тут сам не сел, не задумался и решил, что он родится. Он родился. В конце никто не умирает по своей воле. То есть мы можем умереть по своей воле, но мы не хотим умирать, а мы его умрем. Сейчас дойдем до этого тоже. А посередине то, что нас больше... Мы живем. Вот тот факт, что я живу. Ну хорошо, меня уже родили, сделали полное насилие со мной. Я живу, потому что это я сам причина того, что я живу. Обратили внимание, что сейчас я сговорю, а тут, по видимому, какой-то гигантский завод работает невероятные системы в организме, которая параллельно все делает без какой-либо моей воли, осознанности, моего желания, моего направления. Сердце бьется, почки там что-то там работают свои детла. А печень, желудок, все... А гигантские процессы происходят, невероятные, которые даже невозможно себе даже представить описать. Кто их дал тебе? Кто дал тебе все это? Как будто мы и причины этого. А человек, он такой гордый. Но я вам скажу, знаете что? Начнут объяснять Э, Б, М. Э. А кто дал тебе разум? Кто дал талант? чтобы это понять и так гордиться. Это твой, ты являешься причиной этого. Да, я добился, я то, какой добился, это ты же тебе так легко было учиться, ты получал одни пятерки всегда. Почему? Даже не слушал, уже все знал. Откуда тебе все? Без усилий ответить. Это полный подарок, это не ты. У нас это вообще не ценится. Все это тебе сверху. Вся жизнь, она, 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 она не часть твоего желания, она тебе дана. Откуда? А я не знаю, мне все равно. <смех> Конечно, все. Это, это нам нужно, по крайней мере, для того, чтобы чуть-чуть опустить нос. Для того, чтобы чуть-чуть гордость человека. Как человека, что это звучит гордо, чтобы она не так звучала гордо. Кто я такой? Видите, самые высочайшие умы мыслители еврейские, которые говорили. Видите, что они говорили? Я никто... Ведь они не стеснялись и говорить. И чем выше человек, тем более. Я червь, я не человек. Понимаете, царь Давид говорит о себе. Кто был выше, чем царь Давид? Я червь. Он себя видел червем. Действительно видел по-настоящему себя совершенно. Кто я вообще такой по сравнению с Великим Творцом? Червь, кто-то там ползает, вот, вот, вот. у червя тоже есть какие-то там, я знаю, там, в это направление, не в то направление. Поверь тоже, что только какие-то желания, что-то как-то свою жизнь он чем-то занимает. Тоже занимает. А ну еще присмотримся к этому. Говорит он, ну, посмотри, с чего мы начались? Ну, начались вот это, зигота, зигота. а до этого что было? Какая-то капля, э, еще одна капля, как мы ее назовем? Одна белая, другая красная, так написано у нас. И вот из этого план составился, зигота. План. Мы, мы были чисто духовный план. Наша Дены. И вот... Видите, что произошло? Началось это каким-то образом, самым непонятным, умножаться. Еще больше и больше. Причем план сам себя породил в качестве вот, реализации плана. Он сам себя реализовал, что мы такое не видим нигде вокруг себя, и человек это не в состоянии добиться до сегодняшнего дня приблизительно. Самое сложное, что есть в мире, в организм человека и других животных, в мира, мире, подобное -то. Все это не под нашим же. Жан... Чем есть гордиться? Это все не наше. Как это произошло? И вдруг на каком-то этапе я только вдруг начал понимать, что я живу, потом наслаждаться жизнью, а потом вообще даже думать, а потом мне кажется, что я тут пуп земли, что я центр координат, что все вокруг меня вертится. Ничего вокруг тебя не вертится, кто-то такой. Все, что мы это говорим, это только направить наше эго в какую-то, я знаю, в положительную сторону, а не в отрицательную. Чтобы оно не раздувало себя больше, чем оно есть, а, наоборот, нашла свою правильную пропорцию. Я живу, но мне кто-то дал эту жизнь, я не знаю, кто мне ее дал. Ну, задумайся. По крайней мере, если не задумался о том, кто дал, то, по крайней мере, пойми, что жизнь, она не твоя. Значит, и эго, значит, и я, человек, это звучит гордо, он не совсем уместно. Даже согласно мнению тех, кто из обезьяны, тоже как-то не гордо звучит. не совсем, я знаю, есть, которые пытаются из этого идеологию даже построить, что наоборот, значит, я из обезьяны, звучит гордо, но как-то люди это не покупают. Все остальное покупают, а вот все-таки, да, пришли в зоопарк, посмотрели на этого рагутанга, что-то не сильно хочется, так сказать, гордиться своими предками. Это первая вещь, которую он говорит, которая, если только мы задумаемся об этом, вот видите, как он говорит, обратим взгляд на это, откуда мы пришли. И мысль, другими словами, мы отсюда и дальше надо крутить это как мысль. То есть, если мы останемся сами собой после этого занятия, и задумаемся, представим в своем воображении, как это все происходит. Кто я был? Как я был? Понимаете, что... мы с вами как учим? Вот слова. Слова вроде понятны. Что люди культурные, да? интеллигентные, все понимаем. Все понятно. Да, да, да. Сам, в общий, как общие фразы, общее понятие, нам все понятно. А как это довести до сердца? Как тут сказано, остановись. Понял идею, хорошо. Теперь отойди в сторону сам собой. Там никого не должно быть. Отсюда и дальше прокрути это. Представь это. Кто ты есть на самом деле? Твое тело откуда появилось? Тленное, оно и слабое, и был жалкий. И, в общем, как за мной, когда я был маленьким ребенком, как ухаживала мама, я знаю, там бабушка, пеленали меня. Все, все это, знаете, так очень, не очень, по-видимому, если был бы разум, может, быть стыда было бы умереть. Там, и, ну, хорошо, что этого разума не было в нужный момент. Это как маленький. Надо это разживать. Я говорю вещи, которые всем кажется, ну что ты ну, повторяешь снова, повторяешь, снова повторяешь. А этого нам не хватает. Тот самый дурное побуждение, которое мы целую главу с вами учили, целые врата. Оно, оно говорит, давай быстрее, давай, вперед, 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 вперед. Ну, ну что-то новенького, что-то такого интересного. <смех> что такое интересного? Ну, остановись, не появись. Тут и надо остановиться. Снова разживать, снова представить. Для того, чтобы как-то это дошло до сердца. Это первая вещь. Вторая. Вторая из упомянутых семи вещей, человек задумывается о великом множестве тягот, которые выпали на долю в этом мире. Среди них голод и жажда, холод и жара, болезни, несчастье, волнения, от которых можно найти покой только в смерти. Когда разумный человек примет все это к сердцу, признает слабость свою, ничтожность постижения и бессилие руки своей отвести от себя все это, тогда она осознает свое положение в этом мире, что он не подобен в нем узнику. Не подобен узнику, а действительно узник если это так, он смирится, как узник, посаженный в яму, у которого нет ни средств, ни возможности освободить себя, вопреки воле своего хозяина, как сказано, дойдет до тебя а стена не узника. Так сказано в тыле. Там же сказано, выведи из оточения душу мою. А? Мы начали сначала, верно, сначала он объяснил, смотрите, смотрите давайте пройдемся по нашей жизни. Да? Давайте смотримся... То, как человек начинает свое существование. И продолжим. Вот теперь обратим внимание на саму жизнь. А что в самой жизни? Ой-ой-ой-ой-ой. Голод и жажда. Холод и жара. Болезни, несчастья и волнения. От которых можно найти покой только в смерти. Последние, я знаю, 40-50 лет пришло какое -то и благосостояние в мире, и спокойствие как -то относительно, и как-то уверенность в своей жизни, и комфорт. А всего этого раньше не было. тысячелетия люди жили не так. Это была какая-то относительная борьба за выживание. Люди болели. было холод, была жара, была жажда, было волнение, несчастье. Болезнь. А что только не было. Получилось освободиться от этого? А? Получил отравление желудка. Два дня ходил в одно место и в другое место, держался за живот и все тебя рвало оттуда. Ну, что-то помогло. Но ну, в этот момент тоже гордый был. А? Жутко хотел попить, а нету воды. Тоже гордость одолевала. Ну же, видишь, что ты не не ты управляешь этим миром. Что за гордость? Естественно, что в наше время город могла увеличиться, почему мы запустили, мы сделали, мы обеспечили. Мы... Вся цивилизация работает, чтобы обеспечить, что называется, комфорт, обеспечить как бы страховку на все случаи жизни. Это тем, же занимается цивилизация. Все было 100%, 100% уверенно. Со, со, со... Это... Естественно, что это раздувает нашу гордость, без всяком сомнении. Но, по сути, после всей этой гордости, сейчас пришел с Шивы. Молодые люди совершенно умирают. Чем больше медицина развивается, спасает такие случаи невероятные, тем больше людей умирают а той же самой этой страшной болезни. Сколько уже найдено лекарств, сколько найдено, невероятное количество. Причем это количество растет. Количество тех, кто болеет. То есть цивилизация, она порождает эту болезнь увеличивает ее. Естественно, что медицина лечит, действительно. Многие случаи спасает. Огромное количество. И, тем не менее, несмотря на все достижения, еще больше людей умер. Ты же не можешь уберечься от этого. В данном случае, там, есть случай этой болезни, когда это медленно развивается, быстро развивается. Иногда это развивается так быстро, как мне рассказали, в течение нескольких недель. Человек ушел из жизни. В течение нескольких недель. Ну, это гордость, гордость. Ну, Развила гордость большую в состоянии я, я управляю я сам себе хозяин мы идут. что кто что а человек, а я здоровый когда я слышу слово здоровый я осторожнее смотришь вы не как по-русски говорят не сглазьте да, потому что ты, зная о том что, что произойдет через одну секунду а если не, ну завтра я здоровый но ты же видишь вокруг тебя есть больные смотрите как больница больной да больной да. Посмотрите, как человек инфузия там, или там ему диализу делает. Ну, смотрите, как значит, все там с большой гордостью сидят, да? Не могут что-то управлять собой, нет, ключ ничего. А человек говорит, а я не больной. Ну, смотри, видишь, да? Значит, ты точно так им же может быть. Люди бегут, все, мы сделаем, добьемся, в одну секунду. Пах, что-то какой-то тромб куда-то зашел в голову. И сидит тебя тихо, как растение, пару лет. Отдыхай. Человек должен знать, что не он управляет миром. Какие-то есть обстоятельства, которые сильнее его. Военные планируют операцию. Все просчитано до последней детали. В теории. А кто на практике этим занимается, знает о том, что ничего не гарантировано. Всегда все может. Самый лучший план может быть разрушен каким-то диким какое-то исключением из правил, что-то непредвиденным, которое есть. Общем, те, кто занимаются конкретными делами, даже если не называют себя людьми верующими, а им приходится там сильно, сильно, сильно молиться своими словами, чтобы это осуществилось. И непредвиденно. Не мы, не мы, не мы владеем. Не мы владеем. Вот я сейчас добьюсь, меня выберут, меня то. Вот-вот все уже. Пол ночи уже все, все, я побеждаю, я побеждаю. Вдруг смотришь под утро, все, все перевернулся, победил другой. Ну, ты вот ты, 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 ты управляешь всем. Мы видели, как э, тут у нас картинки хорошие. Саддам Хусень. Помните, такого в Ираке был? Вы видели, как он выглядел? Или как его звали, Хост не Мубарак в Египте? что вы хотели получить представление, что такое человек, что такое гордость, да, то есть гордость, вообще не подойти, знаете, который на расстоянии. Он знает, как, как очень богатый человек, он вообще ни с кем не разговаривал. Интересный был случай про одного богатого человека, который потерял свое богатство. Так он вот до этого ни с кем не здоровался. А после того, как все потерял, вдруг нашел здороваться. Представляете, какое событие? Так эти два больших человека, видели их на фотографии до и после? Как они выглядят, вот они как так, на вершине Олимпус, вот, 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 вот своей власти. А, как, Какая-то гордость, как они себя держали, в каком положении, как важные люди были, как они говорили, с каким а вот, вот одного вы из ямы, а второго в тюрьму. Вот они хорошо там сфотографировались. Хорошо, можно две фотографии поставить, сравнить. Я же не говорю, не надо легко ходить. Да? Галерея наших политических деятелей, то же самое можно взять, называется, до тюрьмы. И, и в тюрьме, то есть, с одного, с Олимпа одного сняли, и, значит, и вот посмотреть, как они выглядели за, за, за решеткой, посмотреть, как они, и посмотреть, как они на 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 Лежат в качестве растения. Такого, спокойно, спокойно лежат. Много-много лет. Человек думал, что он управляет миром всем. Не так должно быть. Нам все должно напоминать. Не мы, не мы, не мы. Наверняка вы все слышали интересную притчу, которую рассказывают про одного пастуха, который был очень талантлив. И он любил играть на дудочке. И вот однажды Около стада, которое он пас, проезжала вереница царская. И цар услышал такую интересную эту игру на дудочке. Он говорит: остановитесь, мне нравится, как он играет. Кто-то играет, оно а ну, позовите его, позвали его. Он говорит, оно а ну, сыграет. Он сыграл, говорит, Яфа ему. по богу давай, я тебя возьму с собой. Просто ему понравился этот парень, он его приблизил. И увидел, что он очень такой смышленый, дал ему образование. И он стал развиваться, продвигаться по как бы, служебной лестнице. И до такой степени, что он стал министром финансов, самым доверенным лицом у царя. Такой успех, естественно, вызвал э, у других э, министров зависть. Начали копать, выяснять. И что-то обнаружили, естественно. И донесли царю о том, что, смотрите, а вот, ага, министр финансов вот, ворует как воруют, да, вот пойдите к нем в дом, посмотрите, вы увидите сами. Сам царь, так как это было, очень большое приближение, пошел посмотреть, что там происходит. Пришел туда, увидел действительно дом, но ничего особенного там не было, никаких богатств. Ему говорят, мы знаем, он там прячет, у него есть комната, которую никому не показывает, ключ хранит сам, никто туда не заходит. Стали искать. Действительно обнаружили дверь, закрытую. А что тут? Он покраснел, Он говорит, ну, тут ничего, тут даже, это нет, не, это хорошо, тут ничего нет. Он говорит, а, -а, а вот она. А ну, давай, открываем мы сейчас сломаем. Он говорит, великий царь, ну, не надо, я прошу. Ну, как раз это наоборот, что подогреваешь нам интерес. Он говорит, ну, а можно только, чтобы я покажу, что есть только тебе? Он говорит, да, давай. Он открыл дверь. Зашли вовнутрь. внутрь, комната пустая. На полу одежда пастушья и тудочка. Что ты придумал? Мне сказали, что ты сюда ходишь, сюда. Каждое утро ты заходишь, выходишь, никому не показываешь, как по часам. Что ты тут делаешь? Он говорит, великий царь. Вы что, не видите? Я был пастухом. Постепенно, постепенно я продвинулся я стал самым влиятельным человеком в твоем царстве скажи я что у меня есть гарантия от высокомерия от гордости от этого я же могу распухнуть от гордости у я добился я такой для того чтобы это не произошло я каждый день каждое утро я захожу в эту комнату чтобы напомнить себе кем я был откуда я пришел Чтобы, не дай бог мое сердце не возгородилось а человек гордый, как известно, человек слепой. Что ему не говорит? То, что вопреки его желанию, его пониманию, его знанию, он вообще не слышит, не понимает, он вообще шлепит. Поэтому я и присутствую, потому что ну, вы можете представить, до какой степени царь стал ценить своего министра финансов. В принципе, это для нас, это притча для всех нас. Помните, откуда мы пришли? Иногда посмотреть на <смех> белое, красное, дурно пахнущее. Откуда мы пришли? Мы живем, сегодня не по нашей воле, что тут происходит. Мы вроде, какое-то время короткое, вроде хорошо идет, и нам кажется, кто? Я заработал. Я получаю удовольствие, я поехал туда-сюда. Кто ты поехал, это может прерываться, в любую секунду это прерывается. В любую секунду. Это второе. Это второе. Вторая вещь. Присмотреться просто к этой жизни. Нам далеко ходить не надо. Мы увидим, что нет места гордости. И по одной хотя бы причине той, что не мы управляем нашей судьбой. Она как-то управляется. Что делать? Приходится смириться. Как то сказано о том, что мы тут не это, сидим, сидим узник. То есть мы полагаем, что мы типа... Человек в э, э, слабе силе руки свои отвести от себя все эти, все эти проблемы. Значит, он поймет, что он подобен. Он не подобен узнику, он узник. Не, мы управляем этим миром. Точка. А если это так, то надо снова воображение прикинуть о том, что на самом деле... Перебрать все эти случаи, перебрать случаи болезни и несчастья, и сейчас и сейчас дождик. А что дождик, собственно говоря, на улице? А я не хочу дождя, я хочу солнышко. Ну, кто-то тут устроил бунт, недовольствие о том, что выпал дождь. А сейчас дождик идет. Идем. Вовсе нет. Хотя мы хотим этого, вовсе нет. Пришлось смириться, верно? Пришлось смириться. Вот так надо смириться и всем осознанным, которые в жизни есть, потому что все равно они не от нас заведуют, Чего вы нервничаете. А того, что вы нервничаете, что ли, обстоятельства жизни изменится? Ничего не изменится, только еще хуже себе сделали. Отравили себе жизнь. Успокойтесь, возьмите валидол, не знаю, еще что -то. Третья вещь. третья из упомянутых самих вещей. Человек задумывается о скоротечности жизни своей. О, Вот сейчас мы подошли к самому о, существенному. Если что-то нам поможет чуть-чуть прийти в себя от своей гордости, это вспомнить о том, что есть удивительный закон. Все остальное может произойти, может не произойти. Давайте поспорим, обсудим. Но одно все согласны. Все люди смертны. Теперь представьте себе, насколько сложно нам было представить, как мы рождаемся и растем. Насколько сложно было представить все обстоятельства жизни. Людям крайне сложно. Практически не представить, как он умрет. Я умру. Мы ходим с ощущением, что мы люди тут вечные, верно? В жизни никто не думает о смерти. Нам кажется, ну, если я уже живу, то ну, если уже живу. Что должен умереть, собственно говоря? Что такого сделал? Я хочу жить. Хочу жить вечно. По большому счету, интуитивное ощущение человека жить вечно, оно оправдано. Потому что действительно человек, его душа действительно должна жить вечно. Единственное, что не в этом мире. В другом мире. Весь вопрос, если она этого удостоится. Но ощущение верно. А вот если он ходит по миру, думает, что вот этот мир, всего наслаждение, он вечный. Вот ну, в этом уже ошибается. Поэтому надо спросить людей более опытных, которые посещали кладбище и увидели, что никто не избежал смерти. Ну, это должно нас чуть-чуть подстегнуть, чтобы гордость не одолевала нас. То есть, что в конце? Человек задумывается о скоротечности жизни своей, о быстром приближении смерти. О том, что в этот час придет конец всеми вожделениями ожидания. Человек думает, что он так сказать, продолжит вот, так сказать, удовольствие еще и там. Нет, не вовсе нет. Те телесные, которые мы говорили, не будет. Заберут у нас. Когда говорят об этом самом аду, да, ад, 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 то, по-видимому, одно из э, Страдания, которые ожидают человека там, это страстное желание насладиться знакомым телесным удовольствием, а его не будет. Нет шоколада. Нет шоколада, нету э, крембов, я не знаю, что это нету. Нету бамба и нету бисли. Понимаете? Милки, не будет мирки. Нет, нет. Что Курицы не будет, биштексов не будет, пива не будет, водки не будет, клюв ничего, наркотиков ничего не будет. Смотрите, какое страдание для, для души, которая привыкла к этому, а где? Он, он, где? Ну, а, секундочку, ну на, ну хорошо, я уже вот проголодую, ну день прошел, давайте хоть что-то. Нет, тут вот, все, все закончилось. Какое-то страдание. Видите, вот. Нет, всем вожделением. А что такое ожидание? Ожидание, потому что на самом деле, по большому счету, человек все время ждет, что -то. вот будет хорошо, верно? 30, ну все, все впереди, 40, вообще все впереди. В 50, ну, вот скоро сейчас пенсия, точно будет все, вот тогда отдохну, вот будет хорошо. Пришла на пенсию, уже тут болит, там болит, уже, уже то невкусно, но все равно съездим туда и вернемся назад. Тоже хорошо уже, это удовольствие да, да. Это удовольствие, что будто еще потом успеем, потом еще съедим. Человек все время думаю, а становится только хуже и хуже и хуже. Это он думает, что хуже, хуже и хуже. Смотрите, что такое старение. Смотрите, какое великое благо Творец сделал с человеком, что он сотворил его в процессе своего развития человеком с торцом, теряющих вот, э, э, вот эти. Вкус пищи, слабость тела, уже не так сильно хочется, уже все становится дряхлыми. О, какой ужас! Как бы хотелось бы снова испытать юношеские ощущения. Знаете, вот это, ах, жизнь бьет ключом, удовольствие от этого. Секундочку, куда жизнь бьет ключом? Ты куда идешь? В какую сторону? Только начинаешь или кончаешь? Если ты кончаешь жизнь в этом мире, то тебя там ждет мир иной. Там, где всего телесного не будет. Ну, так не является ли великим, величайшим благом, что, что Творец подготавливает тебя к этому, умерщвляет твое тело? Тогда мы видим, что у старого пожилого человека уже, уже это не работает, то не работает, не хочется кушать. А мы его давай кушаем. Вкуснее, что-то повкуснее. Какое повкуснее? Только все портим. Наоборот. Тело естественным образом уже готовится к тому миру, Точнее, не тело, а душа. Животная душа, которая вот, и хочет всего этого. Знаете? Надо представить. Представить это. О том, что он оставит тогда все свои материальные приобретения, работал на квартиру, только обустроил, наконец-то, всю жизнь. Вставал на ноги, чтобы ну, ну, это купить, то купить, все, все, до последнего, и умер. умер. И что-то взял с собой в могилу, клюм, шум давал. Миллиарды заработал, возьмет? Нет. Машину большую? Нет. Дом не возьмет? Клюм. Ничего. Платочек не возьмет, носки не возьмется, клюм, ничего не возьмется. Все. О том, что он оставит тогда все свои материальные приобретения и надежду взять хотя бы что-нибудь из них с собой в дорогу. И о том, что нет, ему теперь от них никакой пользы. Тебе какая польза? Ну, можно в могилу закопать все его доллары, которые он заработал, еще что ли, еще какие-то бриллианты. Ну, не знаю что. Тебе какая-то польза есть от этого от трупа от него. А о том, каким он будет в могиле. О, смотрите, это здорово. Это надо прокрутить в голове. Потускнеет ли к его. Лицо почернеет. Видели митворцов, как выглядят? И, а после этого плоть станет, зачервеет плоть его. И обратится в гнилую жижу. М -м -м. Это не про кого-то. Индивидуально, каждого из нас. Исчезнет его телесная краса, и станет он зловонным. Как будто в жизни своей никогда не мылся. Не умощался, не источал благоухание. То есть духами там ну, не спастешь себя. Да, ну, есть место вообще каком-то гордости. Человек после этого может ходить гордым. Как он вообще ходить гордым? И когда пройдет все это, и подобное ему, перед взором человека, то есть когда мы когда мы. Представим все это, что произойдет с нами. Естественно, мысли это крайне сложно у нас ее развить. И тем более прочувствовать, что это будет на самом деле со мной. Мы были на кладбище много раз. Мы видели людей, которые ушли из этого мира. Последний в голову приходит, что это к нам прокручивает сценарий, что произойдет лично со мной. Как все будут плакать, человек уже лежит. Тело тут, душа наверху, она страдает, видит все, что происходит, закапывает тело, в... ой-ой-ой, тело... все это надо, все, все это. Надо видеть. Тело начинает гнить, придут эти самые черви, нас покушают, чтобы ничего не осталось. И когда пройдет все это, и подобное ему перед взором человека, обратите перед взором человека, то есть у нас это экран, и вот все это надо себе представить, 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 представить. Он смирится и склонится, не станет гордиться, и не будет заносчивости и величия ложного сердца его. Как сказано, оставьте упование ваше на человека, жизнь которого вдыхание не его что значит он также сказано лишь суета сыны человеческие ложь сыны людские на весах они ничто все вместе так сказано в книге Тири Вау. человек есть ничто нет места гордости для него нет места никакой гордости то есть если мы последовательно будем вот хотя бы даже эти первые три который включает начало, середину и конец человеческой жизни. Только представим, откуда мы пришли. Как мы живем. Куда мы идем. Задумаемся над этим. Вообще, обратим сначала взор, то есть внимание. Ведь наше внимание рассеяно на тысячу одну вещь вокруг. О чем мы только не думаем. То есть это как процессор, где работает вот, вот сейчас. Как, как... Внимание куда? Фокус. Где мы фокусируется на наш взгляд? На что только, кроме основного, естественно, все второстепенно. Все, что нужно, может, в этот момент, да, но когда рассматриваю всю жизнь, пш, все равно бессмысленно. А то самое важное, основное, куда я иду, для чего, откуда я пришел, куда я иду, как для этого я должен жить. Почему-то ускользает, уходит, Тот то самый удается тому самому дурному побуждению все это пш, прикончить, увести. Главное, сиди спокойно, не думай ни о чем серьезном. Не думай ничего серьезного. Да? У тебя есть что заниматься, вставай на ноги, заниматься делами, ты живешь. Как будто мы собираемся тут устроиться на веки вечные. Собрав все вместе, вдруг появится силы увидеть, что действительно, ну, кто-то хочет Ну, значит, быть, надо быть более скромным и смиренным. И когда мы говорим скромным и смиренным, в первую очередь, по отношению к Богу, к Торе, к мудрости. Моше Рабейну, наш учитель Моше, назван в Торе самым смиренным человеком в мире. Это все, что о нем знаем, но ничего не знаем. Не знаю, как он выглядит, что происходит. но это мы знаем. Довольно-то вот... Говорит, она сверху по виду виднее. Самый смиренный человек, самый скромный человек. Только через такого можно было дать Тору. Невозможно через кого-то другого. Человеку, у которого есть еще собственное эго, что-то от себя. Скажите, он мог бы получить Тору? Он бы захотел бы хоть что-то, но от себя, божественной Торе, добавить. Ну хоть что-то, ну точку, но я же могу от себя, я же тоже что-то понимаю. Я же хочу тоже в этом участвовать. Это через меня проходит, не через других. Как только я чуть-чуть этой гордости, высокомерия, все, ты уже Тору не можешь получить. Поэтому же Шеребенов был как громкоговоритель. Как бы говорили через него. Ничего от себя не было добавлено. Это было условие. Иначе как можно верить? Человек такое на придумает. Посмотрите, вокруг нас... Сколько я всяких разных измов, сколько разных есть типа религии и так далее, которые люди напридумали, очень умные люди, очень высокодуховные, развитые, но все как один ложный. Почему? Чем им не хватало? В одной единственной точке им не хватало. В одной единственной гордости и высокомерии. Это отличает вот пророка вторы от всех остальных э, великих мыслителей, которые придумали свои рукотворные религии. Так мы разобрали третью вещь из семи. Давайте успеем через несколько минут. И четвертую из, из упомянутых семи вещей. Человек задумается о своей обязанности служить Богу вследствие долгоблагодарности благодарности за многие милости Его, великие блага, полученные от Него. Задумывается о том, как он уклонялся от заповедей, как тех, которым обязывает нас разум, так и, и исполняемых в силу божественного повеления. И не исполнял их должным образом. О том, что он будет, о том, что не будет у него претензий и оправданий в тот день, когда придется держать ответ за все, и о раскаянии своем в тот час. И тогда человек смирится. И будет разбит его дух. О, видите? Все очень просто. Смотрите, как он последовательно ведет рассуждение. Вначале присмотрись, как ты родился. Потом присмотрись, как ты жил. Потом присмотрись, как ты умерешь. Что следующий этап какой? В грядущем мире ты там пристанешь перед судом. Ну, хотя бы страх, осознание, понимание, что тебя ждет. Ну, не должен поколебать твое эго, чуть-чуть его, чуть-чуть все идет от того, что люди не думают. Так. Если бы люди бы думали, они бы сами дошли бы до этого. Это простые рассуждения, очевидные. Ну, давайте пройдемся по жизни. Вот родился, вот я живу, вот я умру, а потом дальше. А потом я предстану перед тем, для чего вообще спустился в мир, зачем я вообще жил, для чего жизнь со всеми страданиями, болезнями, и радостями и горем, все вместе взятым, всем, 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 всем. Для чего все это было? Человек жил, 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 потом умер. А вся жизнь, куда она делась? Какие мысли были? Какие желания? Как я, как я мечтал? Как я собирался чего-то достичь? Как я любил? Как я чувствовал? Как я переживал? Стихи писал? Кому это все надо? Куда это все делось? А? После жизни. Куда это все делось? Если, если по-простому, что мы стенки, как много раз говорили, то, 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 то есть из, 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 из молекул, то есть из, из ничего. Ну, в ничего пришло, в ничего ушло. Все, все, все это жизнь какая-то бессмысленная, никого. Смысла в этой жизни нет. Ничего в ней нет. Поэтому гордость человеческая, она найдет свою пропорцию в тот момент, когда человек задумается о том, как он появился в мир, как живет. Все не в его воле. Умирает не по своей воле. Представить себе, как это произойдет, после того, что придется представить перед судом. Иди зная, сколько мы не сделали, предъявят нам называется, э, дох, бот, две, две вещи, это сказать, что сделал, и то, что мог сделать и не сделал. Мы, как правило, думаем, ой, я там нарушил, или я там не успел, или еще что-либо сделать. А оказывается, тут идет еще двойной подсчет. Ведь есть какой-то божественный план нашего пребывания в этом мире. Нас чего-то ждут. Порой большего, даже чем мы можем предполагать. В этом, это не то, что мы что-то нарушили. В этот момент мы еще могли, должны что-то были сделать, еще это не сделали. Представляете? И люди знаю, что нас-то ждет. И от этого, естественно, что гордость человеческая должна быть разбита, должно прийти смирение, человек должен склониться. И тогда у него будет Кому бы уже начали говорить, он будет смирен и по отношению к самому Всевышнему, и по отношению к судьбе своей, и по отношению к тем обстоятельствам жизни, которые есть вокруг. Ты же все равно не управляешь, что ты пытаешься и дергаешься, что ты хочешь делать. Это все равно это, 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 это жизнь. Не ты, не ты, не ты этой жизнью управляешь, но не ты. Что ты, что ты так переживаешь и нервничаешь? Что тебе дает? Это уберет твою гордость. Придет смерть. Тоже, так сказать, гордыню убирает. Все, все вместе взятое уберет нашу гордыню перед Богом, позволит нам учить Тору, позволит говорить с другими людьми, другим тоном, слышать других людей, понимать других людей, вообще других относиться. друг выясняет, что все имеют право жить тоже, не только я. Не надо всех, так сказать, кого-то там контролировать, гонять, подавлять, вечно искать, что не то, критично, настроено сядь я тебе скажу что я тебе думаю да, это все исходит из нашего э, высокомерия из нашего гордости нашей а человек смиренный человек, ему в голову не придет обратить все свои душевные силы на других людей да? Да, смотреть их с высока его начинать судить их и начать их искать тыкать всем э, кто они и что они давать всем оценку и давать указания что правильно делать. Прекратить быть тираном у себя в семье, оставить в покое своих детей 50-летнего возраста, наконец-то уже. И прекращать гонять своих там, сказать, знаю, там детей, даже 15-летнего. Но прекратить все это делать. Прекратить преследовать жену, а жена мужа, и тогда и, 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 успокоиться. Он вообще, займись собой. лишь, Представляете, нет наивысшего, это на высшее качество смирения. Нет, человек смиренный – это совершенно другое качество жизни, вообще другое. Он видит мир другими глазами, ко всему относится по-другому, появляется у него добрый глаз, появляется возможность вообще людей хвалить, вообще приходит восхищение другими людьми, и придет адекватная картина мира. Дай Бог, что мы этого удостоились. Здравствуйте, продолжим изучение этой темы в следующий раз. Всего доброго, привет из Иерусалима. Да. Рахель, секундочку, секундочку, тут спрашивают, я только отвечу. А вообще, а зачем вообще дана гордость? О, видите, отличный, хороший вопрос. Мы его разбирали в самом начале, это как раз было основное. То есть, если этот инструмент дам зачем то человеку, то как его использовать правильно? Или она дана исключительно для того, чтобы ее преодолевать? Если так, то что есть цель ее преодоления? Смотрите, эту тему вот очень хорошо спрашивается, да? но мы посвятили этому все предыдущие занятия, надо отправить точно. Вот человек спрашивает по теме, как из из было изложено. Тут э, в одном слове скажем о том, что э, для процесса роста нас гордость совершенно необходима. Обратите внимание, с этого мы начали. Врата гордости, смирения, они находятся где-то на комнате шестом месте. Не начали с этого. То есть еще много-много-много-много надо пройти до этого, чтобы дойти и работать над гордостью. Гордостью это практически самое сложное, самое последнее, что есть. Да, человек прошел много путей уже, поднимается, опускается, упал, встал. И в конце он только начал понимать о том, что это центр всех проблем, которые только есть. Поэтому вначале мы не боремся с гордостью. И когда мы видим, как выпирает эта гордость, высокомерие у подростка 15-16 лет, и нам это просто болит от этого, нам жутко, нам противно это, мы не боремся с ними. Наоборот. Надо только знать, как правило это разрулить, как реагировать. Но это не зло, это самое большое добро. Это жизненная сила, без нее он не, не проживет. И парню уже 18 лет, и 19 лет. И может и даже и 20 лет. Оставьте его в покое. Пусть будет гордецом, пусть говорит, а я, самый, а я самый умный, самый сильный, самый красивый. Пожалуйста. это не... Проблема будет только, если мы не подготовим наших детей, чтобы они работали над собой, чтобы они занимались самовоспитанием, чтобы они учили этику. И тогда мы присмотримся к нашим детям 25 лет, 27-8 лет, если мы увидим, что они продолжают говорить, меня никто не понимает. Я самый лучший, я самый красивый, сам... о, тогда есть проблема. Он тогда, тогда есть проблема. Только приблизительно с этого возраста надо, надо, надо выйти замуж, надо жениться, надо, чтобы были дети, надо кто тебя терроризировал, надо, надо попасть в котел, где все варится, где все. Вот там, вот там начинается истинная жизнь, истинное испытание жизни. Только там, с этого момента, отсюда и дальше, нужно работать собой, над собой, работать над этим качеством, которые мы сейчас и разбираем. Ну, все остальное можно уже и прочесть, и услышать в предыдущих занятиях. Кеннер Хэмптен, вы хотели? А мне вообще интересует вопрос. А куда сейчас девается интеллект? Вы столько русский, особенно там, диссертации, все остальное. И... Вас волнует именно русский интеллект общем, или интеллект вообще? вообще? Куда, куда? А он никуда не исчезает. А интеллект это единственное... А, 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 секундочку. Когда вы говорите интеллект, вы имеете в виду Разум человек, А разум никуда не исчезает, потому что он и есть человек. Это то, что остается, вот тот разум, которым мы и пользуемся. Это есть единственное объективно существующее в мире. И это то, что остается после жизни человека. То, что понятно, понятно, то, что непонятно, Нет? непонятно. Это да, это духовное движение. Музыка, да, будет. Боже, Смотря какая, только настоящая, настоящая. пожалуйста. Мы волнуют, да. а, смотрите, мы аннулируем гордость, да? Предположим, что это невозможно, <святых> но предположим. Ну, тогда начинают более верткие люди тобой пользоваться. А, Смотрите, -то... а, 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 когда мы, мы же не говорим о том, что смиренность означает э, покорность другим людям. Мы же разобрали только что, самым подробным образом. Смиренность требуется для себя, унять себя что мы не калечили других людей а что, 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 что мы что не считали это. себя властителем этого мира вместо бога и не видели себя властителями других людей Видимо, это большое-большое. А то, что мы не должны быть простачками, и нас кто-то приходит дурить, я говорю, смотрите, я человек смиренный. Да, я, смотри, как раз прошел, как раз очень хорошо прошел, да, так сказать, тщательно прошел вот этот раздел смиренности. Сколько тебе на? сколько ты просишь у меня? 500? У меня нет, но я тебе последнее дам, я человек смиренный. Кто говорит про это? Это одно с другим не связано. Конечно. Это Смотрите, мы еще дальше разберем. Мы же не закончили эту тему. Эта тема очень важная. Мы ее обзраташеем. Закончим. Всего доброго. Привет, Израил